1: Välkommen till avsnitt 69 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en av Sveriges absolut främsta entreprenörer. Låt mig presentera hörlurskungen Andreas Voral. Han har vunnit en mängd av utmärkelser, såsom årets entreprenör, årets svenska designexport och nominerats guldknappen. Många trodde han var helt dum i huvudet när han bestämde sig för att skapa hörlurar i olika färger. Han hade ett mål att bli världsledande och förändra en hel marknad. Nu några år senare finns Happy Plax i över 6000 butiker, fördelat i 70 länder och säljer en hörlur i snitt var 30 om sekund. Bland användarna finns stora influencers som Justin Bieber och Kendall Jenner. Lyssna på ett fantastiskt avsnitt med visionären och entreprenören Andreas
0: Vural. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to with Alexander
1: Välkommen hit Andreas Vural till Framgångspodden.
2: Tack så mycket Alexander.
1: Det är jäkligt kul att ha dig här faktiskt. Du är ju också en nära vän till mig.
2: Ja, jag har haft förmånen att, att lära känna dig. Eller vi har lärt känna varandra. Eller vi har känt varandra egentligen. Jag är över 15 år, kan det vara
1: så? Ja, det är länge. Det var sedan jag fick massa inbjudningar till dina stenheta fester på G-Life-tiden. Där någonstans var det.
2: Jag tror att det är faktiskt är lite innan dess. Tror jag. jag tror första gången vi träffades var, kan det varit på Viking Det kan det
1: ha varit. Nej, nu, nu, nu försökte jag att förfina hela, berättelsen. här.
2: Ska vi berätta hur vi träffades och varför?
1: Jag, jag du kan förbörja det.
2: Vi, ja, vi sponsrade, vi var en av huvudsponsorerna för Sveriges man. Med då, Not, uh, Tonight heter vår sajt då tror jag. Med under g Live paraplyet och... Uh, du var ju en av finalisterna till Sveriges vann. Ja. Jag kommer inte ihåg om du vann, men jag kommer ihåg att du var snyggast i alla fall.
1: <laughs> ja, jag kom, jag kom faktiskt två. <laughs> ja. Första förloraren.
2: Första förloraren, alltid.
1: Men satt inte du i Jörgen?
2: Jag satt i Jörgen. Röstar du upp mig, eller? Jag röstar på dig. Ja, schysst. Jag gjorde det. det också där vi lärde känna varandra. Jag hade en riktigt kul kväll efteråt. Ja. Hur skulle du säga att dina morgonrutiner ser ut? Annars? Ja, ah, när jag är hemma så kliver jag upp tidigt, runt kvart till sju. Jag tar faktiskt, det börjar alltid dagen med en bulletproof coffee.
1: Bulletproof coffee?
2: Ja, det är det nya. Det är en, det är en amerikansk entreprenör. Han, han kallar sig, han är den första biohackern. Det vill säga att han har tagit fram ett kaffe utan gifter. Tanken med kaffet att den ska stegras under dagen. Det vill säga att du blir piggare och piggare. Du får inte den här high and lowen liksom med, med äh, kaffet som du får med traditionellt kaffe. Sen så tillsätter du otroligt mycket fett. Eh, kokosolja som är 18 gånger liksom mer koncentrerat än vanligt. Och två matskedda smör. Kokosolja, matskedda smör och kaffe. Yes. I en och samma en och samma sorry. kopp. Det kanske låter konstigt men det ger en, både en mättande känsla men också mycket energi. Uh, samtidigt som det bränner fett. Mm -hmm. Jag måste testa det. Gör det. Det är life changing. Ja. Uh, sen efter det så jag har märkt att jag springer till maratonlopp kan man säga egentligen. Uh, jag har lärt mig att jag var ganska entreprenörschock för ett år sedan. Och, och det, tog, det tog ganska mycket på krafterna egentligen. Dels för att jag har mycket, av dålig kost, mycket middagar, mycket sociala sammanhang. Och då har det inte funnits tid för mig själv. Så nu fokuserar jag väldigt mycket på mig själv. Eh, träning är otroligt viktigt. Dels för liksom att klära huvudet. Men också liksom att ta en, både en, en fysisk eh, styrka. Som gör att man orkar mer. För vi är bara fyra år in på den här Plags-resan. Och jag tänkte göra i alla fall fyra år till. I samma tempo. Mm. Jag kommer faktiskt
1: eh, ihåg när jag mötte dig där för... Det var typ två år sedan kanske va? När du... Eh... Du, man, man såg på dig att du hade jobbat så jäkla hårt alltså.
2: Ja absolut, jag menar första året med Happy Plags var ju, jag, jag var själv överallt, jag jobbade dygnet runt hur det, och det fortsatte jag göra under liksom egentligen tre, fyra år in i Happy Jag lyckas nu inte jobba lördagar till exempel, men framförallt så, jag, jag själv hamnade inte i fokus det var inte prioriterat med mig själv.
1: Men du är ju liksom grundare till Happy Plug. Så ni har över 6000 butiker runt om i hela världen. Ni har vunnit jättemånga priser men bland annat nominerat till guldknappen. Och det häftiga här tycker jag också att jag mötte ju dig när du hade de här skisserna för ungefär fyra år sedan- när du visade upp dem, typ den första prototypen som du hade sprayat- till idag säljer liksom miljon, har miljontals sålda hörlurar och jättemånga andra produkter. Så det är en sån jäkla sjukt cool resa faktiskt.
2: Tack. Jag är otroligt tacksam för att dels vara med om en sån här resa. Som du sa, det gått väldigt snabbt. Vi sålde en hörlur i minuten förra året och det var bara hörlurar- vi såler nästan två produkter i minuten i år ska vi faktiskt sälja ja, mer än två tanken-hörlurar uh, i minuten. Um, det det som jag sa när när, när vi möttes egentligen uh, med mina skisser Vad tänkte du då? Att jag var helt okej i jag,
1: jag tänkte så här att det finns ju, hur många olika hörlurch. Uh, Konkurrenter som helst liksom, Där fanns det ju Det fanns Philips det fanns, nej men Alla olika Urbaners grejer Det är nu Det är liksom alla de här Och den innovationen du kom med Att, att bygga ett par hörlurar Det var inte så att det var någon sån här grej Som jag totalt Jublade över Nej men det här är nästa penselinet liksom så jag var nog jag var nog en av dem som trodde att det här skulle vara en jäkligt tuff resa. Men sen vet jag också att du är extremt envis så att jag, jag dömde inte ut någonting. Men jag sa att nej men, ja, det är inte, det är
2: inte enkelt hur du ska göra alltså. Nej och det var ju inte heller enkelt. Det var otroligt tufft. Det är fortfarande otroligt tufft att utmana men också så himla kul. Jag, menar, jag, jag kommer ihåg... Det var en av anledningarna varför jag inte startade själv. Utan jag har några av, några delägare också. Det var för att ingen trodde på det. Vilket att höra någonting varje dag. Att du inte, att ingen tror på det. Får dig själv till att liksom inte tro på saker och ting.
1: Hur var din barndom skulle du säga? Hur såg familjen ut och så?
2: Nej men. Väldigt spännande på så sätt. Vi, min pappa var från Turkiet. Så vi, jag har ju växt upp i ett mångkulturellt hem. Egentligen min, ja, min mamma var på charter 1979 i, i Turkiet. Och, Koss och, eller?
1: Nej, Koss är Tur i Grekland. Ja, ja exakt.
2: Alanya. Nästan. Chesma i Turkiet. Äh, ligger längst ut på västkusten i, i Turkiet. Sån här svensk charterpärla på, på 80-talet tror jag. Mamma var där. Äh, pappa var väl. Jobbade i någon bar kanske på stranden eller någonting sånt där. Han jobbade en bar på stranden Och plockade väl upp henne De fattade tycker för varandra Mamma blev på smällen de Åkte ner och hämtade upp honom Och sa att nu ska du flytta till Sverige och... Blev hon på
1: smällen på resan Där
2: nere? Det är en bra fråga Vill man tänka på det?
1: Okej okay, vi skipar. skippar det just den
2: Men de träffades i alla fall Han flyttade till Sverige Exakt, han flyttade till Sverige äh, till Sveg, äh, lärde sig svenska. Äh, på den tiden fanns det ju liksom ingen sån här, äh, jag vet inte hur man, hur man integrerar människor idag men jag tror inte det fanns någon sån här svenska kurser som det kunde gå i alla fall. Så han lärde sig svenska på egen hand, äh, han, äh, började, han började jobba som kock äh, som sedan då äh, utvecklades till att han skapade sin egen restaurang, så han är restaurangtör då. Uh, mamma, har jobbat inom sjukvården Jag uh, växte upp väldigt mycket med att min, Både min mamma och pappa uh, Jobbar otroligt mycket Dels pappa som egen företagare uh, han, han gick till jobbet klockan åtta Och sen så kom han hem klockan tio, elva Mamma uh, jobbade två jobb För att få ihop allting uh, Vi fyra bröder uh, Jobbar otroligt hårt Någonting som är väldigt spännande eller fascinerande tycker jag som jag har lärt mig på senare tid. Det är just den här eh, arbetsmoralen som våra mina föräldrar har men speciellt också mamma. För att jag, jag pratade med min mormor för ett tag sedan och hon sa att, att eh, Andreas du jobbar ju så mycket. Då sa jag att ja, men det, jag är ju van där för du jobbar ju väldigt mycket. Och då berättar hon att, att eh, hennes mor och hennes mormor jobbar otroligt mycket hela tiden. Mm. -hmm. De hade inte bara ett jobb utan två. Utan... Så jag tror det ligger lite grann i, i DNA-at. Att vi, vi jobbar väldigt mycket. Och gillar att jobba. Ja, men du kom här. Din,
1: din pappa var ju eh, turk och kom hit. Och ni kom till Sverige som är ett liksom, extremt svenskt samhälle. Eh, har det påverkat någonting? Hur ni behandlades i Sverige eh, skulle du säga under din, din barndom?
2: Absolut. Jag, jag, jag menar som du sa. Min pappa eh, var från Turkiet- Uh, vi, vi passade ju riktigt inte in i den som du sa, den svenska standarden lite grann. Vi, vi såg lite annorlunda ut. Uh, jag menar, en sån sak bara som att uh, ja, jag blev könsmogen kanske tidigare än de andra kidsen i, i klassen, men också att min näsa var, var lite större än en svensk liksom Så där blir man ju mobbad för att man hade stor näsa eller att man, man var blatte. Uh, det är sådana saker som man när man tittar tillbaka nu så är det För mig var det normalt då. Men nu är det så här. Det här var ju inte normalt. Och det påverkar mig otroligt mycket. Så de
1: kallade dig typ eh, blatte och
2: svartskalle och sådana här. Ja, och efter tag så blir det ett ord bara som du. Eh, som du accepterar, som kalle istället för Karl.
1: Ja. Ah. Men det här med jag måste bara fråga en fråga. Eh, du sa att man blev könsmogen tidigare som turk. <laughs> är det?
2: Jag tror nog att olika... Kommer från olika liksom ursprung så, så har man olika... Jag vet inte faktiskt. <laughs> Nej okej. Okay. Du
1: märkte bara att du var lite för i utvecklingen de andra
2: morgonen, Ja, det kan man säga. Ja. Ah, okej. Okay. Kunde du gå hem och bara liksom bli ledsen? Ja, men absolut. Efter ett tag så, så accepterar jag det här. Att det är en vardag. Ah. Jag menar, det, som, det var mycket grejer som hände när jag växte upp. Som har påverkat mig idag. Jag menar, Uh, du... Efter ett tag så skäms du lite grann vad, vad skäms du för? Det var mycket saker egentligen Dels, dels att jag menar, man ville ju vara, man ville passa in Man ville liksom Heta viral Blev ju lätt oral eller anal Bara såna enkla saker fanns det liksom. Man var ju mål, en måltavla för mycket En grej som påverkar mig jävligt mycket egentligen. Det är att min, uh, min pappa han var ju restaurangtör Han hade liksom restaurang i sveg Då blir det ju Ja, det är lunchrestaurang. Sen så blir det alla kart. Det var säga en fin restaurang.
0: Mm.
2: Eh, det blir bar. Det blir liksom eh, nattklubb. Och det är liksom all in, all in one. All inclusive liksom på något sätt. Liksom all in one. Eh, sen så. Eh, ihop med det, I och med att pappa var, han var framgångsrik. Han var väldigt duktig på det han gjorde. Och det skapade ju liksom. Eh, svartsjuka jantelagen. det vet hela den biten. kommer från invandrare som, som lyckas. Uh, så det, jag, jag tror att så här, en grej som påverkade mig det var att pappa hade restaurangen, den var väldigt framgångsrik. Den låg längst ner i ett uh, hyreshus. Uh, och då var det en av hyresgästerna i huset klagade till, till om det var, vad heter det? Hyres... Uh, Inte bara till hyresvära, men också Starlings till... Horen. Nej. Länsstyrelsen heter det. Okej. Okay. Att, att, att det här var in, det är inte bra, det är störande. Han och en döv kvinna gick, fick ihop att. att ja gick, gick till Länsstyrelsen egentligen och fick igenom att, 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 att ja, den här restaurangen var tvungen att stänga tidigare. Ja. Äh, och ja, om man driver restaurang så är det. Liksom, det var där han tjänade pengarna mellan 10 och 1. egentligen. För att vanligtvis, i ju landsbygden, så går det inte ut på krogen kogen innan tio. Så mellan tio och ett var han tvungen att stänga. Det här fick effekter liksom på familjen, på, på affärerna. Så pappa började dricka.
0: Aha.
2: Mycket. Han drack så mycket så att han blev av med både tillståndet, alkoholtillståndet. Han blev av med mamma. Han blev av med egentligen oss, jag och mina bröder. Alkoholism är en helt sjukdom. Och min pappa han gick bort uh, i, i, ja, i alkoholism. Mm -hmm. Var det som en uh, chock när det hände eller var det en uh, det, process? Liksom? Det var en process. Min pappa han dog för mig när jag var 18 år. Men han, han gick bort sex år senare. Vad var det du gjorde söndag efter eh, sveg Man läste om i tidningen om att webbbyråer eh, eller så här: webbbolag i, i, i Stockholm, det är, där man, det är det som är det coolaste. Så jag ska skulle, jag skulle jobba på en webbbyrå. Mm. Det var min dröm. Så jag tänkte så här: hur kommer jag dit? Jo, jag har till Stockholm och sen så börjar jag jobba på en webbbyrå. Men jag fick inget jobb för jag hade ingen erfarenhet. Eh, trots att jag hade skapat den här hemsidan och, och vi har drivit den här: skapa de fantastiska sakerna runt omkring. Så jag fick jobb på Vattenfall. Det var liksom second best. Det var inte den coola webbbyrån utan det var så här Vattenfall fick jag. Men det är ändå jättestort jobb.
1: Absolut. Och du, och du sökte massor av jobb där eller hur?
2: Ja exakt. Ett tag trodde jag att jag skulle bli säljare också. Äh, och jag sökte jobb hos, jag kommer inte ens ihåg mitt bolag. Men det var inte den stora med de telefonoperatörerna, och biloperatörerna Som jag åkte dit och så ska jag söka säljjobb. Och de, de sa du får inget jobb här, du är ingen säljare. Nej. Du har ju lyckats sälja några hörlurar nu. No shit. Du har ju
1: lyckats sälja in er på 6000 butiker, så Det har kränkts
2: in en del. Får man säga. Jag tror jag skulle säga så här. Min inställning till sälj... Jag har aldrig sålt en produkt i hela mitt liv. Jag har aldrig sålt en sak. Jag är relationsbyggare. Äh, det, vill säga att det, är, det är inte företag som gör affärer. Det är människor. Mm. Ja, du är extremt duktig på att Och där var ju en av dina... Eller så
1: som... Vi lärde känna varandra också. var ju Under den här G-life tiden så var det en jättestor community. Man kan säga att ni var eh, snäppet innan Facebook. eller ja. ni, 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 ni var innan Facebook. Och ni hade också de planerna på att bli Facebook. För jag vet att ni hade en global hemsida som ni aldrig
2: lanserade. Som var uppe hela tiden. Det är sant, det är sant. Jag menar, hur hur kommer vi dit? Jo, jag, jag, när jag jobbade på Vattenfallet så var det ju tråkigaste jobbet jag någonsin haft. Och jag tänkte så här, ska det vara så här tråkigt? jobba. Då måste jag skapa något eget. Så jag och jag, jag, några kompisar skapade tänkte såhär, vi låt oss ta Luna Storm. Luna Storm var väldigt pre-Facebook. När vi växte upp, det fanns väl sprayade skunk uh, och så fanns det Luna Storm. Så vi tänkte så här: låt oss skapa ett Luna Storm fast för vuxna. Låt oss liksom att ta då uh, Café L Slits. Det här var pre innan de började köra tjejer på framsidorna. Och det var ett fantastiskt musik- och magasin. Slå ihop det, merchade med bimmelplåtning, Och så föddes då de här, de här, den här mötesplatsen som senare blev då G-Life. Under G-Life så fanns det liksom olika mötesplatser beroende på vad man gillade. Och det var Nightlife för Norrland, det var Nattstad för Mellansverige, G-Life för Suriplan, Hanker för HBT-kuppersoner. Eh, och mycket riktigt, det här blev väldigt stort- jag tror vi hade 27% av alla Sveriges unga vuxna på någon av våra mötesplatser. Vi reste kapital. Vi var runt, att, runt på alla mediebyråer i Sverige och lärde om internet. På den här tiden, 2004-2006 så, så var det ingen som trodde på internet. Ingen ville spendera pengar på internet. Så jag har sprungit runt på alla mediebyråer och lärt om internet eller försökt lära om internet. På den tiden var det så att du var tvungen att träffa den som köpte och sålde radio eller tv eller print. Ingen ville riktigt röra internet. Ja, det fanns ingen ansvarig för internet. Inte en enda. Men sen så började den komma ikapp i alla fall lite grann. Men som du sa, vi Gjorde... vi var på väg att skapa ett Facebook. Uh, innan Facebook fanns. MySpace hade börjat ploppa upp i USA. Så vi reste kapital, vi åkte till... Uh... På en roadshow egentligen. Träffade världens största bolag. Viacom, uh, Yahoo, Anhouse Bush, Fox. Vi träffade säkert fem, sex till. Men det var otroligt stora bolag uh, som ville investera i den här mötesplatsen. Så vi byggde... Vi tänkte innan igår går och lanserade den i hela världen så släpper vi den i London. För England. Eh... Uh, Precis när du skulle släppa den i London så kom Facebook. Och det Facebook fortfarande inte har, det är den här fantastiska plattformen som vi har. hade så otroligt coola funktioner som vi inte sett på Facebook idag. Uh, men vad de gjorde så annorlunda, det var dels förändrade de att du inte kunde gömma dig bakom alias. Utan du så här frontade det med ditt namn. Mm. Innan så hette det liksom Zet uh, 79 eller... Mm. Jag vet inte vad du heter jag hette,
1: Nej, jag hette på någon community uh, för länge sedan så hette jag ett jättepinsat namn som jag har borstat bort överallt. Det bara fanns vi hette det på mejl och allting men, men det var väl för att jag hade ett ganska dåligt självförtroende och försökte boosta upp det med ett, med ett namn liksom. Men jag hette <laughs> jag hette modell modell understreck a. Wow. Fy fan alltså <laughs> helvete. Så jäkla pinsamt.
2: Jag, jag, jag älskar att du bjuder på det. Oh,
1: ja, jag hade i, till och med mejl. Du ska mejla mig. <laughs> vad heter ah, din hotmail? Maila mig mod, aha, modell <laughs> underline a 1 hotmailcom Driver du med mig eller? Fy fan vad ah, Ja, det, det hade jag i alla fall. Jag, jag hette säkerligen ner på... Jag, jag hette det på gillaf också.
2: Vidrigt. Vad gjorde du efter den här tiden? Sen från början så... Liksom, Okej, okay, jag, jag, jag ska göra en produkt. Vad, vad gillar jag själv? Jo, jag gillar mode. Uh, så jag tänkte så här, men låt det här... Jag ska skapa en modeprodukt, en modeaccessoar. Okay, hur skapar jag volymer den här? Jo, den ska finnas i flera olika färger och mönster. Det måste vara så prisvärd att man inte bara köper en. Man kan köpa flera en gång i månaden, varannan månad, var tredje månad. Ah. Och då föddes konceptet. Vilken färg är du idag? Eller what color are you today dig? Som är taglinen till Happy Plags. Och från början så var det. Smycken. Klassiska uh, modaccessörer. Som solglasögon, klockor. Snusnästukar eller vad heter det. Handkerchiefs. Mm. Uh, sen så då min, min ex var smöt de här. De här vita smartfoner Varför kommit inte dem i en färg? Så gick in på. De stora elkedjorna, telefonbutikerna äh, i, i Stockholm och tittar liksom på hyllorna, på Hallurskyllen. Varför, varför är allting svart eller vitt? Varför ser alla paketeringar eller så liksom är de Varför är de så fula? Varför, varför har de den här unika selling points som, som ingen förstår? I alla fall, jag förstod inte då. Jag förstår fortfarande inte allting. Men impedans, impedans guldplateterad yeah. plug, super triple whatever uh. base. Jag bara, det här, ja, 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 det finns absolut en målgrupp som älskar allt det där. Jag är inte en av dem. Och jag tror inte många av mina kompisar är det heller. Så i det där ögonblicket så tänkte jag att här finns det en möjlighet. Ja, men jag
1: tycker det är riktigt häftigt att du verkligen gång på
2: gång nu har rest dig från alla de
1: här bolagen. Och sen så vi till den här Happy Plugs-biten. Och det är ju där någonstans där du och jag träffades på ett fik. Där du visade upp någon sån här... Hörlur du drog upp från jackfickan och någon skiss. Vad var det som
2: vad var du där egentligen? Jag hade ju köpt ett par vita iphone lurar. inte bara ett par, men flera. Åkt till en hittat en Airbrush-kille i, i Haninge och dit och sprayat dem här i massa olika färger. Uh, skissat på en förpackning. Uh, hittat en plastfabrik i Nortelje. Och åkte dit chattat till mig att få handgjorda förpackningar så att jag kunde presentera det här på det sättet jag ville. Fått det här i en förpackning, och åkte till ABA skrivit ut en logotyp. Klistrat på den på den här förpackningen. <här> och så träffade jag dig, och så sa jag så här: Vad tycker du om det här? Och vad sa du då? <här> Nej, annars, alltså, jag. jag...
1: Jag hatar att säga att jag inte tror på folk. Men det där, jag, jag, jag tycker att idén när man kommer... Om du hade bättre med att investera hade jag aldrig investerat. Nej, jag hade inte gjort det. För att, att du kommer när det finns så nu. Det finns ju Samsung. Det finns alla tusentals som har tillverkat hörlurar. Det är så här i 40-50 år man håller på med de där grejerna. Och sen kommer du och ska revolutionera den hörlursmarknaden. Man bara...
2: Ja. Det, <laughs> det är en utmaning. Jag ska säga så att det var väl vad alla så Att det är helt... Jävla dum i huvudet. Jag vill inte använda det ordet. Jag sa det för att jag hörde det hela tiden. Självklart så började jag ju liksom tvivla på dig själv. Men jag kände liksom att jag hade någonting på gång. Äh. Så jag sprang ju tillbaka till liksom de här stora elkedjorna och sa så här: Men kolla på det här. Det här är ju annorlunda. Det är någonting som ni behöver. Och de sa väl att. Du måste kontakta huvudkontoret. Kontakta huvudkontoret. Tog samma story där. De var nej, 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 Det här. Du måste prata med tekniktidsfrittör. Teknikdidsfrittör. Vad är det? Vad gör en sån? Googla dig skiten. Hitta en äh, tekniktidsfrittör i Helsingborg. Tjata till med ett möte. Flög ner. Och i det mötet så, så pratar jag om. Jag hade bara de här prototyperna som jag visade dig. De här skisserna. Så pratar jag om det här ska vara mode. Det är inte teknik. Det ska vara färg. Det är prisvärt, men hög kvalitet ändå. Och de sa så här, men vi ska ha hundratusen hörlurar. Kan du leverera 25 000 innan jul? Det här var augusti 2011. Jag hade tre månader på mig att leverera egentligen.
1: Vad hade du gjort, vad hade du då för någonting när du fick beställningen på 25 000?
2: Jag sa inga problem, självklart. Äh, sen på flyget tillbaka, för jag har tänkt, hur fan ska jag som är det här? Vart producerar jag hörlurar?
1: du hade inget bolag eller någonting?
2: hade inget bolag. hade inga medfinansiärer. Hörde från allt alla att, att jag var helt ute och cyklade. Men någon trodde på mig i Helsingborg. Så du hade bara en prototyp bara som du hade färgat? Jag en... hade bara en prototyp. Jag äh, kom hem och äh, berättade här för då min exfästmöt. Jag, jag tror att jag har något stort på gång. Så jag, jag, tänkte så här, jag googlade, jag googlade Hörlurs fabriker- äh, Fick kontakt med flera och de skickade, började skicka det till mig. Allt som jag fick var ju skräp egentligen. Men då var det en fabrik som sa att om du ska göra något riktigt bra måste du göra produkten från grunden. Du måste designa dem, du måste skapa verktyg för att gjuta plast när jag bara gjuta plast och tala talas om det. Googlade det här lärde mig lite grann om hur det fungerar med produktion och så vidare. För du tänkte bara egentligen white-labela om Att du tänkte ta några och sätta på ditt varumärke i Absolut, det var så det började. Det är ju självklart, jag visste inte alls hur man gjorde det här. Jag, ingen aning hade jag. Jag försökte med allt och ingenting. <laughs> och det också visat sig att när väl de här produkterna då lanserades innan jul hos SIBA hos Telenor den 17 december 2011 så gjorde ju alla misstag man kunde göra. Det vill säga att jag hade valt att göra, skapa en, en tjockare plast. Som är, eh, skulle vara styv tillräck tillräckligt styv för att inte trassla sig lika lätt som alla vanliga hörlurar gör. Eh, det visade sig att när jag de här proverna jag hade under, under hösten var ju perfekta då. Men klimatet i Sverige gjorde att, att när du använder de här produkterna. Eh, det är minus 20 ute. Eh, när du kommer in innanför, eh, i, inomhus så... så frös plasten, det vill säga att när du tog upp dem så stod höllarna ut som ett spjut. Och då, när folk försökte då snurra eller twinna de här runt mobilen så sprack de. Det var egentligen inte den bästa kvaliteten. Nu har jag ju lärt mig allt om plast. Mm. Uh, och vet precis vilken plast man ska använda för att inte de ska gå sönder. Ja. Hur gjorde du med finansiärer i början? Där är, ja, är ju någonting, där tror jag gjort alla misstag man bara kan, men man jag måste komma ihåg att jag satt i en situation där alla runt omkring mig sa att jag var helt om i huvudet. Det finns ingen möjlighet att det här kan fungera. Även fast du fått den i orden så kommer inte det här att fungera. Så jag gick all in själv. Jag vågade inte gå all in med allt kapital jag hade utan det var, jag fick också då, uh, med mig två kompisar. Jag fick med mig min flickvän uh, och jag fick med mig hennes familj <laughs> och svärfar. Uh. Ja, det är fantastiskt. Ja, ett råd till alla skapa, blanda aldrig pengar och familj pengar och bänskap det blir inte bra även fast man vill Nej, men du gjorde det? Jag gjorde det ändå Och eh, gick det bra då? Jag kan väl säga att jag har riskerat både jag har riskerat den relationen som jag hade sex år förlovad med en fantastisk kej Uh, jag är ju bränt den relationen med henne, med, uh, med hennes familj. Uh, hon är fortfarande inte av delägarna. Uh, fantastisk människa. Mm. Mm. Allt har ett pris. Tyvärr.
1: Om man ska följa dig uh, på någon social media, var kan man hitta dig någonstans? Och Vad har du för mail?
2: Min mailadress är ganska enkel. Andreas at happyplugs.com uh, På Instagram hittar jag mig under Andreas Viral Om du vill se den ofiltrerade versionen så finns jag på Snapchat också Andreas Viral ja, den, är,
1: den är rolig
2: Tack, I guess
1: Där, där dyker upp lite grejer
2: Ja, ofiltrerat
1: Ja Ja, det är härligt att höra Men du du får tacka dig så hemskt mycket Andreas Vural att du gästade Framgångspodden och jag vill också Tacka för mig själv och, och Verkligen ha här del, att du har delat med dig av ditt liv Och alla svårigheter Som har varit alla Lyckade saker som verkligen har skett Och alla tips och råd Så stort
2: stort tack Det är jag som ska tacka
0: med
1: Välkommen hit Ingela Gabrielsson från Nordea Tack Hur står det till med dig?
0: Jo det är bara fint, det är fredag och det är alltid trevligt
1: Det är superkul, ja. jag tycker du har en fin grön tröja på dig också eller? Ja
0: visst är den fin, det Man säger jag inte tröja det. väl Nej det är väl en slags liten jacka eller något Jacka <laughs> kanske, ja <laughs>
1: Men något annat som är, är grönt tänkte jag säga, men det kanske inte är så grönt, det är de här amorteringsreglerna som är, många är jätteoroliga för och vet inte vad och vad det är som händer, hur kommer det gå med marknaden och sådär. Kan mm. inte du berätta lite grann om jo, det? Jo,
0: absolut, det är jätteviktigt för vi har fått nya regler från första juni i år så de är ju egentligen bara en vecka gamla kan man säga. Amortering till att börja med är ju att man betalar av på sitt lån. Man lånar för att köpa en bostad och då måste man betala av på sitt lån. Det kallas för amortering. Och Det nya är att man har bestämt ett schema för hur mycket man ska amortera på sitt lån beroende på hur stort det är. Och Är det mer än 70% av bostadens värde som man har lånat då ska man amortera 2% av bostaden, av lånet ner till 70% Okej,
1: okay, 2% ner till år.
0: 70% mm. Och har man sen kommit ner till 70% då ska man amortera 1% av lånet ner tills man kommer ner till halva marknadsvärdet alltså 50% mm. Jag brukar kalla det för 70-50 regeln som man vet att det var 70% och sen är det 50%
1: mm. 70%, 2% mm. ner till det 50%, från 70 till 50, 1%. Just så.
0: det, precis. Ja, okej. Okay. Ja. Men
1: hur, hur kommer det här påverka marknaden då?
0: Ja, det, vad de säger nu är att det har liksom stannat upp nu. För att nu sitter alla lite grann och väntar. Okej, okay, vad händer nu med bostadspriserna, med de här nya reglerna? Eh, och det är ju ingen som kan svara riktigt på det. Men saken är ju ändå den att alla banker har ju redan infört ganska liknande regler sedan ett par år tillbaka. Vi har ju pratat om det här länge, att det här behövs. Så att det inte är inte så stor skillnad i praktiken. Men det är viktigt att veta vad som gäller nu för de som ska köpa en bostad. Så att man får reda på exakt vad det kostar att betala tillbaka sitt lån. Det är ju bra att det finns bestämda regler. Mm.
1: Mm. Har du några mer tankar kring det här?
0: Ja, men alltså det är viktigt att man vet vad som gäller. Och då är det väldigt viktigt att man sparar redan innan man tänker på att köpa en bostad. Så att man har lite pengar att ta till. För att det är ju dyrt att köpa bostad idag.
1: Jättestor skillnad från... Alltså jag är ju inte lastgammal, men jag är ju 31.
0: Ja, ja. Men det, är,
1: alltså bara på de här åren som jag köpte min första för typ 8-9 år sedan mm. till idag... Det är ju, mm. det är ju, jag kunde ju blåna upp till 95 vilket jag också gjorde. Mm. Men Absolut. idag är det en helt annan liga. Ja. 20-åringarna idag, är, de kommer få så mycket tuffare. Alltså.
0: Nej, det är väldigt tufft. Och du är bra att känna till vad som gäller faktiskt. Mm. Mm. Och sparande. Jag vill också säga att det är alltid bra att amortera förstås. Det är bra att man amorterar och betalar av på sina lån. Men det är också bra att man kan ha ett sparande utöver det när man väl har köpt sin bostad till annat.
1: Ja, då får jag tacka dig så hemskt mycket Ingela Gabrielsson från Nordea.
0: Tack själv!